0: Du hörst die zweite Folge von Bright Brain Marketing Podcast. Diese Folge dreht sich um Vertrauen, Case Studies und was Fallstudien für dein Business tun können. Und du lernst die neun wichtigsten Bestandteile einer wirksamen Case Study. Hör doch mal rein. Hallo, ich bin Susanne Rohr. Und mit diesem Podcast beginnst du dir dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn Du Dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, Dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast genau für Dich gemacht. Denn Du beginnst Marketing zu verstehen und Dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was Du genau willst. Und wenn Du das machst, wird das, was Du Dir für Dein Geschäft vorstellst, für Dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass Du hier bist. Von den frühesten Erinnerungen bis zu dem Moment, wo du meinen Podcast hörst, wirst du von Marketingbotschaften überflutet. Du hast gelernt, Firmenlogos zu erkennen und bei Werbechingles schon in den ersten Sekunden herauszuhören, welche Firma wohl dahinter steckt. Und du gibst Zeit und Geld für Sachen aus, die Marketer, dir präsentieren. Marketing gehört zu unserem modernen Leben ohne Frage. Doch unser Gehirn ist überfüllt. Zu viele Neuigkeiten, zu viele Werbebotschaften, zu viele Anzeigen. Und zwar 50 Mal mehr, als es noch bei meinen Eltern war und 250 Mal mehr als bei meinen Großeltern. Und ein Zehnjähriger kann heute problemlos 1000 Logos erkennen. Das ist wahre Reizüberflutung. Die einzige Lösung unseres Gehirns? Wir ignorieren alles. In unserem Gehirn ist kein Platz mehr und es ist recht schwierig, ein kleines bisschen Aufmerksamkeit zu finden für eine richtig coole Geschäftsidee. Daher ist es an der Zeit, Marketing anders einzusetzen, die Dinge zu verbessern, eine Änderung in unserer Kultur zu bewirken und die dich als Marketer freuen wird. Denn jeder Dritte, mit dem ich spreche, sagt mir im Brustton der Überzeugung, er hasst Marketing. Die Welt ändert sich. Der digitale Kulturwandel ist im vollen Gang. Die Methode, Werbung zu machen und Anzeigen zu schalten, die bisher am besten funktionierte, hat sich verändert. Statt auf eine egoistische Masse verlässt sich modernes, wirksames Marketing auf Einfühlungsvermögen und Service. Vor allem, um den Menschen weiterzuhelfen und denen zu dienen, die dir am Herzen liegen. Dann wird dein Business weiter wachsen. Daher ist der erste Schritt von modernem Marketing, wem kannst du weiterhelfen? Und dann geht es um dein Versprechen, ein Versprechen, dass du etwas wünschenswertes liefern wirst. Deine Kunden zahlen häufig mit ihrer Aufmerksamkeit, ihrem Vertrauen oder ihren Kreditkarten, bevor sie genau wissen, ob dein Produkt oder deine Dienstleistung das ist, was sie eigentlich benötigen oder wollen. Manchmal wird dieses Versprechen einem Kunden mitgeteilt, aber in vielen Fällen handelt es sich um ein implizites Versprechen. Und ein implizites Versprechen ist mächtiger, weil es sich nicht nur um eine Transaktion handelt. Es ist kein einfacher Austausch und nicht einfach zu messen. Aber es ist mächtiger, weil es über all diesen Dinge herausgeht, also hinausgeht. Es hängt mit der Veränderung zusammen, die du anstrebst und mit der Psychografie und den Träumen der Menschen, die diese Veränderungen wollen. BMW verspricht Freude am Fahren. Der Lerncoach für Drittklässler verspricht vielleicht mit Freude lernen. Mein Versprechen ist Marketing, auf das du stolz sein kannst. Ich weiß nicht, was du versprichst, welche Botschaft deine potenziellen Kunden hören. Doch wenn du deine Arbeit beendet hast, kannst du dafür sorgen, dein Versprechen zu beweisen mit einer Case-Study. Es ist eine Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, in den Produktions- und Dienstleistungsprozess von dir Einblick zu gewähren. Und damit meine ich nicht deinen zugestapelten Schreibtisch, wie meiner heute, sondern den Kundenprozess in Form einer Case-Study, einer Fallstudie, die dir zur Akquisition von neuen Projekten dient, auf deiner Webseite als Showcase oder auf Social Media zum wirksamen Einsetzen. Und was beinhaltet die Case Study? Du beschreibst, welche Herausforderungen dein Kunde vor der Zusammenarbeit hatte und welche Ziele er verfolgte. Dann beschreibst du, welche Lösungen weitergeholfen haben und wie die Lösung implementiert wurde und nennst dein Produkt mit der passenden Sales Page dazu. Und zum Schluss sprichst du über die Ergebnisse, dem Return on Invest und eventuelle Zukunftspläne. Das Ende der Case Study ist immer so eine Schlussfolgerung, um zu beweisen, dass dein Kunde oder deine Leistung wirklich funktioniert hat und dass dein Kunde seine Ziele erreicht hat. Wenn darüber hinaus dein Kunde auch noch den ROI, also den Return on Invest beziffern kann, umso besser. Was dann noch fehlt, sind Kundenstimmen, also echte Zitate über die Zusammenarbeit. Wir können ja mal konkret über den Aufbau einer Case Study anhand eines Beispieles eines meiner langjährigen Stammkunden von mir besprechen, das ist Carsten Klesercheck von Räumenet Einrichten aus Berlin. Er und sein Team sind Objekteinrichter und Wohndesigner und wer jemals die Fotos der Einrichtungen gesehen hat, wird verstehen, welch ein Feingefühl, Fachwissen und Stilempfinden Carsten beim Einrichten für seine Kunden an den Tag legt. Räumenet hat im letzten Jahr das Helix Hub in Berlin eingerichtet. Und das Helix Hub ist ein Innovationszentrum für Healthcare und Life Sciences, wo sich internationale Patentanwälte zur Lizenzierung von Pharmazeutika in Deutschland einmieten können. Und es dient als Raum für die Pharmabranche zur Inspiration neuer Ideen und Formen der Zusammenarbeit in der Pharmaindustrie. Es ist und war eines der Lieblingsprojekte von Carsten, von denen die Firma am liebsten geklont noch viel mehr realisieren würde. Daher also ein perfekter Showcase um dafür eine Case-Study zu schreiben. Und jetzt gehen wir in den Aufbau, konkret, anhand dieses Beispiels. Am besten ziehst du dir dazu die Bilder noch auf meiner Webseite an. Ich habe ja da so mehrere zur Auswahl. Und ähm, du siehst am Schluss auch noch eine Infografik, die wirst du dir auch sicher noch irgendwie runterladen können. Ähm, muss ich mir noch überlegen, wie. <lacht> Denn Beschreiben ist das eine und verdeutlicht zu sehen, ist nochmal was ganz anderes. Also du startest mit dem ersten Punkt, das ist die Case Study Nummer und die Art. Also dadurch, dass Carsten verschiedene Geschäftsfelder hat, wie Objekteinrichtung, Wohndesign, Büroplanung, ist da wichtig zu dokumentieren, was es genau für ein Projekt ist. Also in diesem Fall Case Study Nummer 1, Objekteinrichtung. Dann folgt der Titel und zwar knapp und präzise auf dem Punkt mit einem großen Headerbild. Der Titel heißt hier Helix Hub, The Innovation Hub for Healthcare und Life Sciences. Als drittes kommt dann der Kunde, also das Logo des Kunden bindest du bitte mit ein, einem Link zum Kunden, die Webseite oder vielleicht auch der LinkedIn-Seite. Und dann kommt schon Punkt 4, der Case Study Untertitel, das ist die Subline. Und da darfst du mit einem Satz auf den Punkt kommen. Und zwar hier Entwicklung eines außergewöhnlichen Einrichtungskonzeptes für ein Geschäftsgebäude in Berlin-Mitte. Und dann ist Zeit für das erste Kundenzitat. Und in diesem Fall war es die Inhaberin, die Juliana Dirks von Dirks Company, die sagt, du hast unsere ohnehin hohen Erwartungen in jeder Weise übertroffen. Punkt 5 ist dann die Zusammenfassung. Da darfst du zwei bis vier Sätze schreiben, die die ganze Story zusammenfassen. Also was, für wen und in welchem Umfang. Und in diesem Fall ist es Entwicklung eines Einrichtungskonzeptes für ein Geschäftsgebäude im pulsierenden Berlin Mitte auf einer Fläche von 3300 Quadratmetern, das die Idee eines Innovationszentrums für Healthcare und Life Sciences ausdrückt und sich mit den starken Veränderungen unserer modernen Zeit permanent mitverändern wird. In diesem innovativen und hochwertigen Bürogebäude treffen sich internationale Patentanwälte zur Lizenzierung von Pharmazeutika in Deutschland und es dient als Innovation Hub für die Pharmabranche zur Inspiration neuer Ideen und Formen der Zusammenarbeit in der Pharmaindustrie. Das Helix Hub ist dem Firmensitz der Dixon Company, Rechts- und Unternehmensberatung. So, und was zur Zusammenfassung noch mit dazugehört, sind zwei bis drei Bullet Points mit Metriken, die den Erfolg des Projektes darstellen. Und in dem Fall sind das erstens hochflexible Ausstattung, agile Settings für unterschiedliche Veranstaltungen und Firmen passend, wie zum Beispiel für zehn Leute einen Raum kreieren oder eine Veranstaltung für 150 Leute planen. Der zweite Punkt ist, Neue Ideen für eine Kanzlei, also eine Mischung aus Hotelatmosphäre und Begegnungsstätte mit großer Offenheit, großem Coworking-Bereich, Meeting-Bereich, Outdoor-Bereich für Events und Arbeiten im Grünen. Und der dritte Bullet-Point ist, nach zwölf Monaten ist das Helix Hub zu 100 Prozent ausgelastet. Und das spricht für die große Begeisterung des innovativen Einrichtungskonzeptes. Der sechste Punkt deiner Case Study sind die Herausforderungen. Da darfst du zwei bis drei kurze Abschnitte nennen, wo der Kunde vor der Zusammenarbeit war, vor welchen Herausforderungen er stand und oder welche Ziele er zu erreichen versuchte. Und am besten in dem Fall natürlich, wo es um sehr bildhafte Darstellung geht, einem Vorher- und Nachher-Foto. Und wir haben dazu geschrieben, am Anfang stand der Wunsch, eine Denkfabrik für das Gesundheitswesen zu schaffen. Im Herzen Berlins ist daraus das Helix-Hub entstanden. Auf 3300 Quadratmeter ist der Veranstaltungsort. Bürogebäude und Kooperationsraum, wo sich Gleichgesinnte aus Healthcare und Life Sciences treffen und vernetzen. Die Herausforderung war, die innovativen Ideen und den hohen Anspruch an das Helix Hub auch wirklich umsetzen zu können. Und dann kommen wir zu Punkt 7, den Lösungen. Da dreht sich alles darum, wie dein Produkt oder deine Leistung weitergeholfen hat. In dem Fall steht, gemeinsam mit Carsten Klesercheck von Räumenet Einrichten wurde ein Leitfaden der Wünsche der Dixon Company entwickelt. Grundlage dazu war die Unternehmensphilosophie. Und daraus ergaben sich folgende Wünsche. Eine Begegnungsfläche, die es zulässt, dass man sich trifft, die gemeinsame Kommunikation und Essen zulässt. Wunsch nach einem Coworking-Space, der sich permanent verändern darf. Integration einer voll funktionsfähigen Küche für großes Catering, aber auch eine Fläche schaffen, an der eine große Kaffeemaschine Platz findet. Eine Fläche mit Wohnzimmeratmosphäre schaffen inklusive Bibliothek. Ein Vortragsraum für 150 Personen. Kleine Büroeinheiten, die Rückzug gewähren und einladen, die Kommunikationsflächen zu benutzen. Und dann folgten noch zwei bis drei kurze Abschnitte, wie alles umgesetzt wurde, wie die Leistung oder das Produkt genutzt wird. Und hier war wichtig, trotz Einzelbüros wurde dennoch die Möglichkeit der Kommunikation und Sichtbarkeit geschaffen, ohne einander zu stören. Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, um dein Produkt oder deine Leistung zu nennen, zu erwähnen in deiner Case Study und dann immer noch den Hyperlink zu setzen, der am besten direkt auf deine Produktzeit oder Sales Page hinweist. Der achte Punkt deiner Case Study sind die Ergebnisse, die Kapitalrendite oder Zukunftspläne. Das ist ungefähr ein zwei bis drei Abschnitte langes Fazit über die gute Zusammenarbeit. Als Bestätigung, dass alles funktioniert hat und wie die Zusammenarbeit das Geschäft positiv deines Kunden beeinflusst hat. Oder dass, wie dein Kunde seine Ziele dadurch erreicht hat. Das kann auch die Ausführung der Bullet Points und Erfolgsmetriken von vorhin wiederholen, halt nur in Satzform. Und falls deine Kunden in der Lage sind, ihren Return on Invest zu messen und zu beziffern, wird es hier der perfekte Platz, um es aufzuführen. In dem Falle steht, du hast uns von Anfang an begleitet, unsere Ideen verstanden und sie auf die einzigartige Weise umgesetzt. Von der Planung eines wirklich großartigen, funktionalen und kreativen Raumkonzepts bis hin zum Interior Design, an dem bis ins kleinste Detail alles stimmt. Dabei hast du weder das Budget noch das große Ganze aus den Augen verloren. Mit deinem ästhetischen Gespür hast du dem Helix Hub seine ganz eigene Note verliehen und maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Bewohner, Kunden und Mitarbeiter hier wohlfühlen. Wir möchten uns bei dir für die ganz bemerkenswerte Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns, dass wir auch zukünftig mit dir das Helix Hub weiter verändern werden. Dieses Kundenzitat kannst du nochmal umbauen in einen etwas neutraleren Absatz oder du lässt einfach diese Kundenstimme stehen als Ergebnis Zukunftspläne oder Kapitalrendite. Denn schon oben ist ja schon mal erwähnt worden, dass es zu 100% ausgelastet ist, das Helix Hub. Wir haben noch eine weitere Kundenstimme hinzugefügt. Das heißt, dass das Helix Hub wäre nicht das, was es ist. Wir möchten uns bei dir für die ganz bemerkenswerte Zusammenarbeit bedanken. Wir haben dieses Kundenzitat als Ergebnis genommen, denn weiter oben haben wir schon beziffert, was der Return on Invest ist. Und zwar, dass innerhalb eines Jahres das Helix Hub komplett ausgebucht ist oder halt besetzt ist oder zu 100 Prozent ausgelastet. Das ist, glaube ich, die beste Bezeichnung. Genau, dann in, als zehnten Punkt gibt es noch Grafik oder Diagramm. Wenn du es visuell darstellen kannst, ähm, die, wie die Projektdauer war oder wie die Zusammenarbeit war, wenn es da irgendwas ist, was man vielleicht als Diagramm darstellen kann, dann würde ich das da noch mit reinpacken. In dem Fall, dass es Objekteinrichtung ist, zählen für mich die Bebilderungen. Das ist ein sehr visueller Bereich. Das kannst du da super nutzen, wenn du Designer bist. Wenn du Interior Designer bist, dann lebst du von der Welt der Bilder. Das mache ich als Marketingberaterin nicht. Bei mir zieht es eher die Zitate der Menschen oder die Ergebnisse, die die Leute aus der Zusammenarbeit mit mir erreichen. Ich finde, eine Case Study ist eine sehr gute Möglichkeit, um das, um die Zusammenarbeit transparenter zu gestalten, um Einstiegsbarrieren zu minimieren und Vertrauen in dich und deine Leistung aufzubauen. Es funktioniert sicher nicht für jeden Bereich, denn im Bereich Personal Coaching sind die Inhalte oft zu sensibel, um darüber zu sprechen. Aber in vielen anderen Bereichen ist es durchaus eine Möglichkeit, den, die Zusammenarbeit, die Vertrauensvolle und die Ergebnisse darzustellen in einer Art und Weise, die inhaltsstark ist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle. Und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an info.zusanne.rohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge und wenn du inspirierende Inhalte wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes, dafür bin ich dir zutiefst dankbar und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.